0: Ich wurde zweimal geboren. Bei meiner ersten Geburt war ich nicht dabei. Mein Körper kam am 26. Juli 1937 in Bordeaux zur Welt. Das wurde mir gesagt und ich muss es wohl glauben, denn ich habe keinerlei Erinnerung daran. Meine zweite Geburt ist mir genau im Gedächtnis geblieben. Eines Nachts wurde ich von bewaffneten Männern festgenommen, die mein Bett umringten. Sie holten mich, um mich zu töten. In dieser Nacht beginnt meine Geschichte. Als Madame Fargé sagte, wenn sie ihn leben lassen, werden wir ihm nicht sagen, dass er Jude ist, fand ich das sehr interessant. Diese Männer wollten also, dass ich nicht lebte. Dieser Satz machte mir begreiflich, warum sie ihre Revolver auf mich richteten, als sie mich weckten. Mich faszinierte das Verhalten von Madame Fargé. Im Nachthemd stopfte sie meine Kleidung in einen kleinen Koffer. Dabei sagte sie, wenn sie ihn leben lassen, sagen wir ihm nicht, dass er Jude ist. Ich wusste nicht, was es heißt, Jude zu sein. Aber ich hatte gerade gehört, dass es genügte, es nicht zu sein, um leben zu dürfen. Einfach. Der Tod meiner Eltern war kein Ereignis für mich. Erst waren sie da und dann waren sie nicht mehr da. Ich habe keine Erinnerung an ihren Tod, aber ich bin geprägt von ihrem Verschwinden. Wie soll das gehen? Erst mit ihnen leben und dann ohne sie. Nicht, dass ich gelitten hätte. Man leidet nicht in der Wüste. Man stirbt, das ist alles. Ich erinnere mich an die resignierte Geduld meiner Mutter, während sie darauf wartete, dass ich meine Schuhe allein anzog. Ich erinnere mich an die großen Schiffe im Hafen von Bordeaux. Ich erinnere mich, ich bin mit meiner Mutter auf der Post. Die deutschen Soldaten schlendern in kleinen Gruppen durch die Stadt ohne Waffen und ohne Uniform. Ich finde, so sehen sie weniger kriegerisch aus. Einer greift in die Tasche und reicht mir eine Handvoll Bonbons. Meine Mutter reißt sie mir aus der Hand und gibt sie dem Soldaten zurück, wobei sie ihn beschimpft. Ich bewundere meine Mutter und bin traurig wegen der Bonbons. Sie sagt zu mir, du darfst nie mit einem Deutschen sprechen. Erst später werden meine Erinnerungen wieder einsetzen, als Morgot mich aus der Jugendfürsorge abholt. Meine Eltern sind verschwunden. Ich weiß noch, dass ich damals trotz des Verbots mit den Soldaten gesprochen habe. Und diese Verkettung der Erinnerungen lässt mich vermuten, dass meine Eltern wohl tot sind, weil ich im Gespräch mit ihnen unabsichtlich unsere Adresse preisgegeben haben muss. Wie kann ein Kind das Verschwinden seiner Eltern realistisch erklären, wenn es nicht weiß, dass es antijüdische Gesetze gibt und glaubt, dass der einzige mögliche Grund die Missachtung des Verbots ist, du darfst nie mit einem Deutschen sprechen? Die Verkettung dieser Erinnerungsbruchstücke verleiht der Vorstellung von der Vergangenheit Zusammenhang. So bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie meinetwegen gestorben sind. Erinnerungen legte ich nur so lange ab, wie Leben um mich war. Mein Gedächtnis starb, als meine Mutter starb. Kürzlich habe ich erfahren, dass meine Mutter mich am Tag vor ihrer Festnahme, dem 18. Juli 1942, im Jugendamt abgegeben hat. Ich habe keine Lust, das zu überprüfen. Jemand muss sie gewarnt haben. Mein Gedächtnis setzt erst an dem Tag wieder ein, an dem Margot mich holen kam, um mein Vertrauen zu gewinnen, hat sie mir eine Schachtel Würfelzucker mitgebracht, aus der sie mich regelmäßig versorgte, bis sie schließlich sagte, das reicht. Das war, glaube ich, an einem Zug, der wer weiß, woher kam und nach Bordeaux fuhr. Madame Fargé, die Mutter von Margot, sagte eines Tages zu mir, von heute an heißt du Jean Borde. Wiederhole es. Sonntags kam Margot's Bruder Camille zum Essen. Alles lachte, wenn er da war. Eines Tages erschien er in Pfadfinderkluft mit einem jungen Kameraden. Dieser Freund, höflich, zurückhaltend, mit Locken, blieb im Hintergrund und lächelte, wenn Camille seine Familie zum Lachen brachte, indem er mich Le Petit Jabor nannte und mich fragte, quest que tu bord, Jean?» Nach dem Besuch der beiden Pfadfinder erlosch das Leben auch bei den Fagis. Eines Nachts wurde ich von Schreien und Lichtern geweckt. Monsieur Fargé war im Schlaf gestorben, Madame Fargé wurde trübselig, Suzanne fuhr nach Bayonne, um zu unterrichten, und Margot verschwand am Montagmorgen, um als Erzieherin in Lannemansan anzufangen, glaube ich. Das Haus wurde still, keine Geschäftigkeit mehr, keine lächerlichen Radiosendungen, keine Besuche, kaum hieß ich Bord oder Labord büßte ich das Recht ein, Milch zu holen. Das wurde zu gefährlich. Ich lief Gefahr, dass man mich denunzierte. Denunzierte. Das Haus war düster und stumm geworden. Seit etlichen Monaten war dort kein Leben mehr. Ich war sechs Jahre alt. Ich konnte weder lesen noch schreiben. Es gab kein Radio, keine Musik, keine Freunde. Niemanden, der sprach. Ich fing an, in dem Salon, in dem ich eingeschlossen war, den Tisch zu umkreisen. Der Schwindel beruhigte mich und vermittelte mir auf merkwürdige Weise ein Gefühl meiner Existenz. Wenn ich von dem langen Kreisen ermüdet war, legte ich mich auf die Chaiselon und leckte mir die Knie. Das war wahrscheinlich der Grund, warum ich meine Festnahme als Fest erlebte. Die Rückkehr des Lebens. Die Sperrkette der Soldaten und die aufgereihten Lastwagen, die die Rue Adrien Besselons abriegelten, erschreckten mich nicht. Erst heute finde ich die Situation bizarr, eine Armee, um ein Kind festzunehmen. Am beeindruckendsten fand ich, dass in dem Auto, in das man mich gestoßen hatte, ein Mann weinte. Sein Adamsapfel faszinierte mich, weil er weit vorsprang und sehr beweglich war. Die Synagoge war schwarz von Menschen. Ich erinnere mich an Leute, die auf der Erde lagen oder an den Wänden lehnten, um einen Weg freizulassen. Ich erinnere mich an eine dicke Dame, die die Kinder zusammensuchte, um sie auf eine Decke zu legen, die sie auf dem Boden ausgebreitet hatte. Heute meine ich, dass ich dieser Dame und ihrer Decke misstraute. Habe ich das in dieser Januarnacht des Jahres 1944 wirklich empfunden? Auf der Decke versuchten einige Kinder zu schlafen. Daneben standen auf zwei Stühlen mehrere Dosen mit gezuckerter Kondensmilch. Das weiß ich noch, weil ich welche bekommen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich um eine oder zwei Dosen bat und dann mit meinem Schatz geflohen bin, um mich auf einem roten Sessel zurückzuziehen, der weit weg an einer Wand stand. Von Zeit zu Zeit öffnete sich die Tür und mit einer Gruppe Neuankömmlingen drangen Licht und Kälte in den Raum. Sie trugen sich an einem der beiden Tische ein und suchten sich dann eine Ecke, um sich hinzusetzen. Regelmäßig wurden wir geweckt und mussten uns zwischen zwei Reihen Stacheldraht in der Mitte der Synagoge anstellen. Nach Nennung unseres Namens bekamen wir einen Becher sehr heißen Kaffee. Jedes Mal verlangte ein Erwachsener meinen Becher. Ein Soldat in schwarzer Uniform setzte sich neben mich, zeigte mir das Foto eines kleinen Jungen in meinem Alter, vermutlich sein Sohn. In seiner Erläuterung zu diesem Bild gab mir der Mann zu verstehen, dass ich dem Jungen ähnelte. Ohne zu lächeln ging er fort. Warum habe ich eine so deutliche Erinnerung an diese Szene? Weil sich die Verwunderung in meinem Gedächtnis festgesetzt hat? Warum habe ich noch immer den Eindruck, dass sie wichtig ist? Hatte ich, um nicht mit der Angst zu leben, das Bedürfnis, sogar bei meinen Verfolgern noch Reste von Menschlichkeit zu entdecken? Ich brauchte mir die Dosen mit süßer Kondensmilch nicht mehr selbst zu holen. Sie wurden mir von einer Krankenschwester gebracht. Wie war sie gekleidet? Wahrscheinlich wie eine Krankenschwester, denn ich erinnere mich deutlich, dass sie eine Krankenschwester war. Ich vergegenwärtigte mir ihr Gesicht, das ich sehr schön fand, ihr blondes Haar und die Milchdose, die sie mir brachte. Ich meine mich zu erinnern, dass ich die Arme um ihren Hals legte. Häufig verließ ich meinen Sessel, um die Synagoge zu erkunden, ich folgte den jungen Leuten, die ausbrechen wollten. Ihre Absicht erriet ich, weil sie die einzigen waren, die nach oben schauten zu den Fenstern. Einer von ihnen sagte, »Im Pissoir ist das Fenster zu hoch, zu klein und vergittert.« Zwei Männer an der Tür verhielten sich nicht wie Gefangene. Sie musterten die Menge. Derjenige, der Arbeitskleidung trug, sagte, »Wir haben den Befehl, die Kinder in die Waggons zu stecken.« mit sechs Jahren wusste ich noch nicht, was das bedeutet. Aber ich wusste, ich musste mich in Sicherheit bringen. Ich blickte nach oben. Unmöglich. Zu hoch. Also kehrte ich ins Pissoir zurück, um zu schauen, ob das Fenster tatsächlich unerreichbar war. In der Synagoge brach große Unruhe aus. Hinter der Tür einer Toilette waren einige Bretter zu einem Z zusammengenagelt. Es gelang mir, ohne große Schwierigkeiten hindurchzuklettern. Ich glaube, ich habe mich mit den Beinen an der einen Wand und mit dem Rücken an der anderen abgestützt. Überrascht stellte ich fest, dass ich mich mühelos halten konnte. Der Lärm in der Synagoge verstärkte sich. Ein Mann in Zivil trat ein und öffnete eine Toilettentür nach der anderen. Er blickte nicht nach oben. Langsam ebbte der Lärm ab. Dann kam ein Soldat herein und kontrollierte die Toiletten noch einmal. Hätte er den Kopf gehoben, hätte er ein Kind gesehen, das sich an die Decke zwängte. Ich wartete, bis es still war. Dann ließ ich mich fallen. Jetzt war die Synagoge leer. Das große Tor stand offen und ließ die Sonne herein. Ich erinnere mich an den Staub, der im Licht tanzte, und das fand ich sehr schön. Männer in Zivil standen im Kreis und unterhielten sich. Ich ging dicht an ihnen vorbei und hatte den Eindruck, dass sie mich sahen. Da sie nichts sagten, ging ich hinaus. Auf der Straße entfernten sich die Mannschaftswagen. Unten suchten einige verstreute Soldaten ihre Waffen zusammen. Die hübsche Krankenschwester steht in der Nähe einer Ambulanz und macht mir ein Zeichen. Ich stürze die Treppe hinab und krieche unter eine Matratze, auf der eine Frau im Begriff ist zu sterben. Ein deutscher Offizier klettert in die Ambulanz und untersucht die Sterbende. Hat er mich unter der Matratze gesehen? Er gibt es Zeichen zur Abfahrt. Wenn ich mich als Kind an diese Szene erinnere, habe ich mir gesagt, dass er mich gesehen hatte. Sehr seltsam. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht brauchte ich diese Erinnerungen, um mich davon zu überzeugen, dass das Böse nicht unerbittlich ist. Wie der Soldat in Schwarz, der mir das Foto seines Kindes zeigte. Das lässt hoffen, nicht wahr? In der Verkettung meiner Erinnerungen sehe ich mich später in einem großen, fast leeren Speisesaal. Erwachsene stehen um mich herum. Es kommt zu einem heftigen Streit mit dem Chefkoch. Woher wusste ich, dass es der Chef war? Vielleicht, weil ein Stück weiter im selben Saal andere Köche mit gesenkten Köpfen standen und nichts sagten? Der Chef brüllt. Ich will das Kind hier nicht haben. Das ist zu gefährlich. Man fordert mich auf, in einen großen Kochtopf zu klettern. Ich darf ihn nicht verlassen. Ich bin gefährlich, nicht wahr? Nachdem die Krankenschwester die Erlaubnis zur Abfahrt erhalten hatte, brachte sie mich zur Mensa der juristischen Fakultät, wo sie einen Studenten kannte, der sich bereit erklärt hatte, mich einige Tage zu verstecken. Ich sehe noch das Gesicht des Kochs vor mir, ein untersetzter Mann mit spärlichem schwarzen Haar, die Schürze über dem Bauch gefaltet. Er brüllt, dann erklärte er sich einverstanden, dass ich im Topf bleibe, aber nur ein paar Stunden. Folgende Erinnerung. Der Lastwagen fährt durch die Nacht. Sie haben mich hinten in einem Sack Kartoffeln versteckt und andere Säcke davorgestellt. An einer Straßensperre überprüfen die Soldaten einige Säcke, aber meinen öffnen sie nicht. Der Wagen hält an einem Dorfplatz. Die Erwachsenen klopfen an ein großes Tor. Eine Nonne mit Flügelhaube streckt den Kopf heraus und sagt, »Nein, nein, nein, kommt nicht in Frage. Das Kind ist eine Gefahr.« Schreiend schließt sie das Tor. Ich bin auf einem Schulhof. Seit wann? Vier oder fünf Erwachsene, Lehrer, würde ich sagen, halten mich, legen mir einen Umhang um und fordern mich auf, mir die Kapuze über das Gesicht zu ziehen. Schreiend fordern sie die Schüler auf, in ihre Klassen zu gehen. Sie umringen mich, damit ich nicht gesehen werde. Sie begleiten mich zu einem wartenden Auto. Sie sagen schnell, die Deutschen kommen. Ich finde ihr Verhalten dumm. An allen Fenstern kleben Kindergesichter. Dieses übertriebene Bemühen, mich zu verstecken, lenkt die allgemeine Aufmerksamkeit auf mich und bringt sie in Gefahr. Die Erwachsenen sind nicht sehr schlau. Ich sage nichts. Ich komme mir wie ein Ungeheuer vor. Als ich festgenommen wurde, erwachte ich wieder zum Leben, weil ich vor diesem Bruch in einer schützenden Isolation lebte. In dem Auto, in das ich gestoßen wurde, weinte ein Mann, auf ihn wartete das Ende seines Lebens. Hätte mich meine Festnahme nicht aufgemuntert, hätte ich nicht auf die Unterhaltungen der Erwachsenen geachtet, wäre ich den jungen Leuten nicht gefolgt, die nach einer Fluchtmöglichkeit suchten, wäre ich nicht auf die ausgefallene Idee gekommen, mich an die Zimmerdecke zu schmiegen, niedergeschlagen, hätte ich mich in den Schutz der Frau begeben, die die Kinder mit gezuckerter Kondensmilch anlockte und auf die Decke legte und so ihre Deportation in den Tod erleichterte. Menschen werden von ihrem Milieu geprägt. Unsere Freiheit besteht im Wesentlichen darin, uns das Milieu zu suchen, in dem wir uns so entwickeln können, wie wir es wünschen, oder indem wir auf das Milieu einwirken, das uns formt. Wenn wir uns in einem bestimmten Kontext befinden, prägt es sich in unsere Seele ein und macht aus uns das, was wir sind, jedenfalls im Augenblick.